0: Herzlich willkommen zu Follow the White Rabbit, dem Link11 IT-Security-Podcast. Wir entführen euch in den digitalen Kaninchenbau der Cybersecurity. In unserem Podcast geht es um mehr als nur um Bits und Bytes. Wir tauchen ein in Themen wie Netzwerksicherheit, Webschutz und Performance, über Angriffsarten und deren Abwehr mit Automatisierung und künstlicher Intelligenz, bis hin zu regulatorischen Auswirkungen auf Unternehmen, Plattformen und Behörden. Aktuell, fundiert und persönlich. Also lasst euch mitnehmen auf eine spannende Reise, um die gar nicht so dunkle Welt der Cybersecurity zu entdecken. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Link11-Podcast-Ausgabe. Ich bin Lisa Fröhlich, Unternehmenssprecherin bei Link11 und freue mich, mit meinem heutigen Gast Dr. Adrian Bieri, Partner und Rechtsanwalt bei der Braci AG in der Schweiz zu sprechen. Unser Thema ist das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz und welche Anforderungen damit äh, an die Unternehmen und auch an die IT-Sicherheit der Unternehmen verbunden sind. Herr Dr. Bieri, vielen Dank, dass Sie heute mein Gast sind. Stellen Sie sich doch bitte kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor.
2: Vielen Dank, Frau Fröhlich. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Äh, mein Name ist Adrian Bieri. Ich bin Partner bei der Bracci AG, äh, Co-Leiter unserer Fachgruppe IPIT und Datenschutz. Und ähm, ja, momentan mittendrin im Sturm des Inkrafttretens des neuen Schweizerischen Datenschutzgesetzes.
1: Ja, wir hatten ja äh, gemeinsam eine Veranstaltung in der Schweiz, äh, kürzlich im Juni äh, diesen Jahres, also im Frühsommer 2023. Da haben wir ja festgestellt oder ja, zu der Zeit wurde die Schweiz ja von einer regelrechten Welle an DDoS-Angriffen getroffen und es gab den Hackerangriff auf die x software äh, bei dem sensible Daten des Bundes im Darknet äh, gelandet sind und äh, kürzlich hat die Hackerbande No Name sozusagen die zweite DDoS-Welle auf die Schweiz gestartet und äh, der Kollege der noch mit auf dem Podium war oder einer der äh, Mitdiskutanten war, der Chef der Cybercrime-Abteilung der Kantonspolizei Zürich, der Herr Serda Rütsche. Und der hat ähm, davon gesprochen, dass der mittlere Schaden, der durch Cybercrime-Delikte äh, entsteht in der Schweiz, eine ungefähre Größenordnung von 1,8 Millionen Franken hat und dass die Dunkelziffer ungefähr 20 Mal so hoch ist, als die Angriffe, die gemeldet werden. Also man kann sagen, was die Cyberangriffe angeht, steht die Schweiz aktuell, ähm, ich will jetzt nicht sagen besonders, aber doch deutlich mehr im Fadenkreuz als noch letztes Jahr oder in der Vergangenheit. Und äh, wie Sie es schon angesprochen haben, Sie stehen gerade aktuell im Sturm des ähm, komplett revidierten Schweizerischen Datenschutzgesetzes. Das macht natürlich auch ein Umdenken und ein Verstärken erforderlich und erhöht den Handlungsbedarf für Unternehmen jeder Größe und jeder Branche. Herr Dr. Biri, das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz ist seit kurzem im Kraft, also um genau zu sein, seit dem 1.9.2023. Welche Konsequenzen hat das für Schweizer Unternehmen?
2: Ja, das hat ähm, erhebliche Konsequenzen. Es gibt Sachen, die gleich bleiben wie unter dem äh, alten Datenschutzgesetz, also vor allem die Bearbeitungsgrundsätze, wenn man sich äh, mit den Fragen auseinandersetzt, äh, an wen darf ich beispielsweise Daten weiterleiten, wer darf Einsicht nehmen äh, in Daten, also solche Fragen wie Zweckbindungsgrundsatz, Transparenzprinzip, äh, Verhältnismäßigkeitsprinzip bei Datenbearbeitung, diese Datenbearbeitungsgrundsätze, die sind eigentlich unverändert geblieben. Was aber hinzugekommen ist und was jetzt eben auch äh, dieser Sturm auslöst oder diesen Aufwand bei vielen Unternehmen, das sind diverse neue Compliance-Pflichten, die größtenteils aus dem europäischen Recht übernommen worden sind, teilweise noch ein bisschen angepasst wurden, also man hat das nicht eins zu eins übernommen. Und diese, ja, die Umsetzung jetzt, diese neuen Compliance-Pflichten, die verursacht jetzt bei einigen Unternehmen und das, wie Sie auch korrekt gesagt haben, Frau Fröhlich, äh, industrieübergreifend, weil das Datenschutzgesetz halt äh, ja, einfach bei der Bearbeitung von Personendaten anknüpft und dort seinen Anwendungsbereich hat und in dem Sinn halt auf ganz verschiedene oder auf alle Unternehmen anwendbar ist. Auch behördenseitig, äh, die Bundesbehörden, die unterstehen ebenfalls im neuen Datenschutzgesetz, auch die müssen sich mit diesen neuen Pflichten auseinandersetzen und was ein bisschen eine Besonderheit ist in der Schweiz, das sind dann noch die 26 kantonalen Datenschutzgesetze, die wir für die kantonalen Behörden noch haben und auch zum Teil für private Unternehmen, die äh, Aufträge oder Aufgabe, kantonalen Aufgaben erfüllen. Die unterstehen dann nach diesen kantonalen Datenschutzgesetzen und die sind sie indem nicht harmonisiert mit dem Bundesgesetz. Die sind auch in Revision. Äh, die müssen dann je nachdem auch beachtet werden. Wenn ich hier vielleicht noch kurz anknüpfen kann, also dass die, die, das neue Schweizer Datenschutzgesetz, ähm, wie gesagt, bringt diese neuen Compliance-Pflichten, von denen sind einige mit strafrechtlichen Sanktionen versehen, wenn man gegen sie verstößt und einige nicht. Das ist sicher auch ein bemerkenswerter Unterschied, sage ich jetzt mal, zur Regelung in der EU.
1: Also Sie haben das angesprochen, die Besonderheit in der Schweiz und das war ja auch Thema auf dem E-Government-Forum in Bern, das wir beide besucht haben, wo Sie auf unserem Panel gesprochen haben. Das heißt im Grunde, es gibt aktuell mehr als 26 verschiedene Daten. Schutzgesetz-Verordnungen, die entweder für den Bund oder die Kantone gültig sind. Ähm, ich habe die Beobachtung gemacht, dass auch als die neue DSGVO in Deutschland eingeführt wurde, dass viele Unternehmen gar nicht so genau wussten, was konkret jetzt auf sie zukommt und ähm, ob die DSGVO sie überhaupt etwas angeht. Eine Frage würde ich daher gerne noch mal stellen, bevor wir uns ein bisschen näher mit diesen regulatorischen Anforderungen beschäftigen, die in der Schweiz wohlgemerkt sehr komplex scheinen bei 26 plus ähm, verschiedenen ähm, Ausgaben dieses Gesetzes. Welche Daten müssen denn eigentlich genau geschützt werden?
2: Ja, das knüpft an das Datenschutzgesetz, eben an den Begriff der Personendaten, da gab es jetzt auch eine, eine Änderung. Äh, bislang unter altem DSG waren auch die äh, Firmen, also die Namen der juristischen Personen, die fielen ebenfalls unter das Datenschutzgesetz, die sind jetzt rausgefallen. Und neu sind es eben nur noch Daten von natürlichen Personen und in dem Sinn Daten, äh, die eben eine bestimmte, natürliche Person direkt oder indirekt identifizieren. Also wenn ich solche Daten habe, wie beispielsweise den Namen oder auch andere Daten, auch, auch technische Daten, die eine Identifizierung einer bestimmten natürlichen Person ermöglichen, wie etwa eine IP-Adresse. Äh, dann spricht man, spricht man von Personendaten. Wenn ich solche Daten bearbeite, können auch Videoaufnahmen sein, können auch Stimmaufnahmen sein, können natürlich Bilder sein von natürlichen Personen. Mhm. Ähm, all jene Daten gelten dann als Personendaten. Hier haben wir eigentlich eine Übereinstimmung, mehr oder weniger äh, des, der Begrifflichkeit mit der EU DSGVO diese Daten fallen ins Datenschutzgesetz und wenn ich die bearbeite und das Bearbeiten umfasst fast alles auch insbesondere das Speichern von solchen Daten dann findet das Datenschutzgesetz äh, Anwendung
1: mhm. und das heißt aber im Grunde und Sie hatten das in, in ihrer in ihren einleitenden Worten ja schon gesagt Industrieübergreifend das bedeutet also alle Unternehmen und Organisationen, die in irgendeiner Weise etwas mit personenbezogenen Daten zu tun haben, sind ab sofort oder ab dem 1.9. von dem ähm, revidierten Schweizer Datenschutzgesetz betroffen. Ähm, bedeutet es bedeutet nicht für die Unternehmen, dass sie ihre Situation jetzt erstmal analysieren und auch erörtern müssen, wie Sie im Rahmen der Machbarkeit diese neuen Regularien oder, wie Sie eben auch gesagt haben, die neuen Compliance-Vorschriften umsetzen können. Ähm, wie schätzen Sie das äh, ein mit der Machbarkeit bei den Unternehmen? Schließlich muss ein kleiner Handwerksbetrieb seine Kundendaten ebenso schützen wie ein multinationaler Großkonzern und gleichzeitig müssen wir hier ja auch von unterschiedlich vorhandenen Ressourcen ausgehen. Also nicht jeder Betrieb kann sich, äh, wie äh, die Swisscom beispielsweise, eine eigene Datenschutzexpertin äh, erlauben und diese einstellen. Wie, wie sind da Ihre Beobachtungen oder Ihre Vermutungen? Ja,
2: das Datenschutzgesetz war schon immer eigentlich die Meinung, dass es risikobasiert angewendet wird. Äh, das ergibt sich aus dem Gesetz mehr oder weniger an gewissen Orten, aber das das ist eigentlich die einhellige Lehre und Meinung in der Lehre, auch in der russischen Lehre, dass es eben risikobasiert angewertet werden soll, auch wenn wir eben nur ganz wenige spezifische KMU-Ausnahmen haben und sonst eigentlich, wie Sie richtig gesagt haben, das Datenschutzgesetz auf alle Unternehmen Anwendung findet, ob es jetzt kleine oder große Unternehmen sind. Und dieser risikobasierte Ansatz, der soll sich dann vor allem halt an die an die Behörden, an die Gerichte wenden oder die sollen dann bei der Anwendung äh, diese Bestimmungen äh, eben auch schauen, wie groß sind die Risiken für die betroffenen Personen. Aber letztlich ist der Fokus beim risikobasierten Ansatz äh, die betroffene Person und nicht unbedingt die Unternehmensgröße. Also ein kleines Unternehmen, das äh, umfangreich beispielsweise besonders schützenswerte Personendaten wie etwa äh, Gesundheitsdaten bearbeitet, äh, ja, das das verursacht dann halt auch größere Risiken oder entsprechende Risiken für die betroffenen Personen. Dort ist die Meinung, aus, dass das Datenschutzgesetz ja, voll und ganz zum Tragen kommen soll, weil auch eben die Risiken für die betroffenen Personen höher sind und Datenschutz ist letztlich, dient und soll letztlich dem Schutz der betroffenen Personen dienen.
1: Also verstehe ich das richtig. Das bedeutet, dass je größer das Risiko, für den Kunden ist, dass seine Daten besonders sehr sensibel sind oder besonders gefährdet sind, wenn es darum geht. Also natürlich habe ich, wenn ich mich jetzt sozusagen in, in, in diejenigen hineinversetze, die Daten stehlen, dann sind die natürlich an besonders sensiblen Daten interessiert, weil natürlich besonders sensible Daten im Darknet vermutlich einen höheren Wert haben. Und ähm, können Sie noch mal Kurz erläutern, was genau es mit diesem risikobasierten Ansatz auf sich hat?
2: Ja, genau. Also es sind eigentlich zwei, zwei Faktoren. Man schaut die Art der bearbeitenden Daten an und auch den Zweck, Art und Umfang der Bearbeitung. Oder? Und je größer dort die, die Risiken sind für die betroffenen Personen, desto größer. Äh, sagt man, ist der Schutzbedarf. Das ist, das ist die eine Seite, wie ich vor allem an Beispiel der besonders schützenswerten Personendaten und der Gesundheitsdaten erläutert habe. Und dann schaut man auf der anderen Seite auch an, wie groß sind dann wirklich die die, die Chancen, dass sich ein Risiko wie beispielsweise ein Data Breach, eine Cyberattacke äh, auch verwirklichen. Und gerade beispielsweise im Zusammenhang mit den Datensicherheitsmaßnahmen äh, also bei der Frage in welchem Umfang Unternehmen technische und organisatorische Datensicherheitsmaßnahmen ergreifen müssen. Gerade dort äh, findet dieser risikobasierte Ansatz beispielsweise Anwendung, indem man eben sagt, Unternehmen, die ja eben die sensitivere Daten bearbeiten indem sie nach einem größten Risiko ausgesetzt sind. Wenn jetzt, wie Sie anfangs auch gesagt haben, Frau wenn man schaut, wie groß jetzt diese Welle war in der Schweiz von Cyberattacken, oder da muss man sagen, dass das Risiko, dass sich eine solche Datensicherheitsverletzung, ein Data Breach, eine Cyberattacke verwirklicht, dieses Risiko ist aktuell als, als sicher sehr erheblich einzustufen. Mhm. Ähm, und dann der andere Parameter ist dann eben der Umfang der, der, des Schutzbedarfs der betroffenen Personen. Mhm. Und wenn ich dort beides eben auf einem Hohen Level habe, dann muss ich auch entsprechend höhere äh, TOMS äh, implementieren, technische und organisatorische Maßnahmen, damit ich dort mhm, die Vorgaben ja. an die Datensicherheit, die das neue Gesetz stellt, erfülle. Das war schon bei unter Atemrecht im Grundsatz so, aber ist eine, ein exemplarisches äh, Beispiel, sage ich jetzt mal, eben für diesen risikobasierten Ansatz im Datenschutzrecht.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass wir. Noch immer, und das mag man kaum glauben, weil für jemand, der wie ich quasi in der Welt groß geworden ist, die noch wirklich analog war und nicht digital also, ähm, ist, ist natürlich, wir stehen immer noch am Anfang der Digitalisierung. Und es ist ja so, dass ähm, mittlerweile immer mehr Geschäftsprozesse weiter digitalisiert werden. Und dadurch... Ähm, beeinflusst ja auch die Umsetzung des neuen Datenschutzgesetzes direkt auch die IT oder die IT-Sicherheit. Wie genau sehen denn ähm, die regulatorischen Anforderungen an die IT-Sicherheit vor dem Hintergrund des neuen Datenschutzgesetzes in der Schweiz aus?
2: Das ist, äh, ich würde eben sagen, so ein, 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 ein Three-Layer-Approach. Äh, erstens eben diese Anforderungen an die TOMs, die ich Ihnen schon schon erwähnt habe. Eben, dass dass man als Unternehmen und das gilt dann eben auch bei IT-Applikationen oder in der IT-Infrastruktur generell, dass man dort technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen gemessen dem Risiko für die betroffenen Personen implementiert. Das sind dann gängige Themen wie Zutrittsbeschränkungen, Backup-Pläne, Recovery-Pläne etc. Also alles alles in dem Sinn bereits etablierte IT-Security-Instrumente. Dann haben wir aber auf einem anderen Layer auch eher präventiv Vorgaben im Rahmen von Privacy by Design. Das heißt, das will vor allem dort, wo man eben neue IT-Applikationen, neue Software beispielsweise lizenziert, dass man sich schon von Beginn weg auseinandersetzt, ob diese Software auch wirklich äh, beispielsweise bei der IT-Sicherheit überzeugt, dass, dass man dort auch eine Due Diligence macht, wenn man solche neue Software ähm, lizenziert. Und dann der letzte Layer ist dann, wenn dann tatsächlich etwas passiert ähm, und eine Datensicherheitsverletzung eintreten würde, dass dann das Gesetz dort auch neue Meldepflichten vorsieht. Allerdings nur in diesen Fällen, wo eben eine Datensicherheitsverletzung ein hohes Risiko äh, für die betroffenen Personen zur Folge haben würden überall bei solchen Daten-Sicherheitsverletzungen entsteht dann neu eine Pflicht, dass die Unternehmen den eigentlichen Datenschutz und Öffentlichkeitsbeauftragten den Adop über die Datensicherheitsverletzung sicherheitsverletzung informieren.
1: Mhm. Ähm, Sie haben gesagt, dass die die äh, Sie haben die Meldepflichten angesprochen. Also ich weiß, dass die DSGVO vorsieht, dass äh, Verletzungen der Datensicherheit schnellstmöglich äh, gemeldet werden. Also das heißt, ähm, sie sollten innerhalb von 72 Stunden erfolgen. Ist das äh, in der Schweiz in einem ähnlichen Zeitfenster ähm, erforderlich?
2: Ja, das ist noch interessant. Das neue Datenschutzgesetz sagt hierzu, dass die so rasch als möglich gemeldet werden müssen. Also es gibt keinen fixen äh, Mindestfrist vor in zeitlicher Hinsicht, sondern sagt, einfach so schnell als möglich. Das kann natürlich dann jetzt, je nachdem, wie das die Behörden auslegen, sogar strenger sein als 72 Stunden, kann aber auch länger sein. Ich glaube, auch hier eben sollte dieser risikobasierte Ansatz, den wir am Anfang äh, erwähnt hatten, dann zur Anwendung kommen und im Einzelfall dann eigentlich von dem ableitend, äh, von diesem risikobasierten Ansatz ableitend, sollte dann festgelegt mhm. werden, was jetzt äh, als so schnell als möglich gilt und was zu spät ist. Mhm. Aber sicher, wie Sie zu Recht darauf hinweisen, das ist etwas, diese Wertepflicht, die dann beim solchen Vorfall eben unmittelbar, unverzüglich äh, betrachtet werden muss. Mm
1: -hmm. Jetzt sagen Sie so rasch wie möglich, äh, müssen Unternehmen das melden. Wir haben angesprochen, es gibt unterschiedliche ähm, Unternehmensgrößenordnungen. Wie, wie ist Ihre Einschätzung, wenn sich nicht jedes Unternehmen, wie die Swiss kommende Datenschutzexpertin äh, erlaubt oder ähm, eben leisten kann, Kommt dann auf Sie als Datenschutzexperte ähm, mehr Arbeit zu? Oder wie ist Ihre Erfahrung? Mit welchen Fragen kommen die Unternehmen zu Ihnen? Oder wo, will ich mal sagen, drückt am meisten der Schuh?
2: Ja, momentan ist, wie Sie richtig sagen, sind das sehr, sehr viele Fragen, die stehen im Raum. Und, und wir haben hier eigentlich einen etablierten Ansatz auch entwickelt. Ähm, auch, wie wir es auch schon angesprochen haben, zuvor, es gibt auch schon mal die Frage, welches Gesetz ist überhaupt anwendbar äh, in der Schweiz. Theoretisch ist auch noch die DSGVO auf viele Unternehmen anwendbar. Also die Fragen beginnen eigentlich schon beim anwendbaren Recht. Und das ist natürlich dann auch entscheidend äh, für die ganze Datenschutz-Governance. Oder Man muss zuerst festlegen oder herausfinden, welchem Recht man überhaupt untersteht, welches Recht auf einem anwendbar ist. Und hier kommt auch noch, komplizierend dazu, dass das natürlich von Datenbearbeitung zu Datenbearbeitung unterschiedlich sein kann. Es gibt Unternehmen, die unterstehen allen. Die unterstehen in gewissen Bereichen dem Kampenall Datenschutzgesetz, in gewissen Bereichen dem Bundesgesetz und dann auch noch der DSGVO. Und ähm, deshalb unser Approach, den sich in dem sie bewährt hat, dass wir die Unternehmen mit einem mit einem Fragebogen mal abholen und mit ihm zusammen die, den ich zustand erheben. Welche Daten bearbeiten Sie überhaupt? Für welche Zwecke bearbeiten Sie diese Daten? An wen werden die Daten weitergeleitet? Was haben Sie schon bereits implementiert? Äh, wir müssen da auch die Business Cases verstehen, oder? Damit wir mhm. wissen, wie die Unternehmen ja. funktionieren. Und auf diesen Angaben basierend machen wir dann eine eine kurze Analyse mit Handlungsempfehlungen und besprechen dann mit unseren Klienten, welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen äh, und welche vielleicht auch etwas zurückgestellt werden können, da auch immer mit dem Fokus, wie ich auch schon erwähnt hatte, dass eben nicht alles unter dem neuen Schweizer Recht strafbar ist oder? und wenn man jetzt äh, angesichts der Tatsache, dass das Gesetz schon in Kraft getreten ist, die größten Risiken aus dem neuen Gesetz ähm, ja, versuchen will zu minimieren. Dann muss man auf diese strafrechtlichen Bestimmungen äh, fokussieren, und auf die Pflichten, wenn strafrechtliche Sanktionen drohen, dass man dort möglichst rasch das Gesetz erfüllen kann. Und das ist aktuell auch häufig der Fokus äh, in unserer Beratung.
1: Mhm. Das heißt. Ähm wenn ich jetzt noch mal so rekapituliere sie äh, haben auch gesagt wie gesagt aktuell ist die äh, angriffssituation oder die cyberangriffswelle in der schweiz sehr hoch ähm, herr rütsche hat von der dunkelziffer von 20 gesprochen ähm, es gibt eine aktuelle Ransomware-Studie, die besagt, dass in 71, also zumindest in Deutschland, in 71 Prozent der Fällen Daten gestohlen wurden. Also das bedeutet ja im Grunde, wenn wir davon ausgehen, dass so zwischen zwei Dritteln und drei Vierteln der Fälle am Ende dahin, laufen, dass tatsächlich Daten entwendet oder verschlüsselt oder eben im schlimmsten Fall dann im Datennet wieder verkauft werden. Wie müssten denn Ihrer Meinung nach diesem Risiko entsprechende Maßnahmen aussehen, dass sie, der das dass sie dem neuen Datenschutzgesetz genügt? tun und eben nicht dazu führen, dass Unternehmen hohe Bußen zahlen müssen, weil sie einfach die Anforderungen oder die IT-Sicherheitsanforderungen ähm, hinsichtlich der Datensicherheit nicht gewährleisten konnten.
2: Ja, es kommt ja hier auch noch hinzu, Frau Fröhlich, dass es ja im Durchschnitt etwa 270 oder 80 Tage geht, bis überhaupt ein Cyberattacke entdeckt wird. Also wenn wir jetzt hier miteinander sprechen, gibt es vermutlich diverse Unternehmen, die Bereits Opfer einer Cyberattacke geworden sind, aber es noch gar nicht bemerkt haben. Ähm, von dem her, in diesem Bereich, unser Approach ist auch dort ähnlich, oder man muss äh, zuerst eigentlich sich mal ein Bild darüber verschaffen, wie hoch eigentlich äh, das Risiko ist für die betroffenen Personen, damit man weiß, was das Gesetz für Anforderungen eben stellt, mhm. äh, vom Grundsatz her, an die Datensicherheitsmaßnahmen. Ja, ja. Wenn ich ein Schreinereibetrieb bin, und ich habe dort nur äh, meine Kundenliste, dann werden die Anforderungen selbstverständlich geringer sein, als wenn ich ein Spital bin mit mit ganz vielen äh, sensitiven Gesundheitsdaten. Und wenn ich das mal, wenn ich da mal eine Übersicht habe, dann ist es ein Zusammenspiel. Sage jetzt mal für diese rechtlichen Komponente dann mit technischen äh, Maßnahmen und organisatorischen Maßnahmen, vor allem dann auch dort die Schulung äh, von Mitarbeitenden, das Leben Sie, das erleben mhm, wir, ja. das, dass wirklich das Tor Nummer eins ist, oder für Cyberattacken. Ja. ja, ich glaube, das ist auch dort, man muss sich mal diese Ausgangslage erschaffen und da muss man schauen, wie, welche Maßnahmen man schon implementiert hat und welche man noch implementieren sollte, gemessen am, am Risiko und der Schutzbedürftigkeit der betroffenen Personen.
1: Mhm. Jetzt, ähm will ich noch mal einen kurzen Blick darauf werfen, was passiert sozusagen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und das Unternehmen nach, sage ich jetzt mal, durchschnittlich 100 Tagen oder mehr äh, entdeckt, oh, ähm, ich glaube, wir sind äh, gehackt worden und Daten sind uns entwendet worden. Wie sehen denn die Haftungsfragen in so einem Fall aus? Was passiert denn dann, wenn ein Unternehmen Datenverl einen Datenverlust hatte und Nachgewiesenermaßen ähm, die Datenschutzsicherheit nicht entsprechend hoch gewesen ist.
2: Mhm. Eben diese, die Verletzung der, der angemessenen Datensicherheitsmaßnahmen, die dort, das ist gerade eine von diesen Bestimmungen, wo eben strafrechtliche Risiken drohen. Das ist diese Buße, die jetzt überall in der Schweiz herumgeistert von, von maximal 52.000 Franken. Und die ist ja nicht an die Unternehmen gerichtet, sondern die ist ad personam. Das heißt, es ist eine personenbezogene Buße für diejenigen Personen, die dann von den Strafverfolgungsbehörden als verantwortlich für die Datenschutzverletzung gesehen werden. Äh, das wird in der Regel dann eher Verwaltungsratsmitglieder und, oder Geschäftsleitungsmitglieder ähm, treffen, weil eben Datenschutz in dem Sinn als, als, ähm, als VR oder Geschäftsführungsverantwortung betrachtet wird. Und diese Personen müssen dann im, im Worst-Case-Szenario bei Vorsatz und Strafantrag mit einem strafrechtlichen Verfahren rechnen. Das ist das eine, oder? Diese strafrechtliche Komponente. Das andere ist dann auch, können dann auch zivilrechtliche Forderungen sein von betroffenen Personen. Oder auch von Vertragspartnern selbstverständlich. Gerade jetzt auch in Situationen, wo Unternehmen als Auftragsbearbeiter tätig sind, für andere für, für verantwortliche Unternehmen und, und in Auftragsverarbeitungsvereinbarungen auch äh, eine vertragliche Verpflichtung eingehen, zur, äh, zur Gewährleistung angemessener technischer und organisatorischer Datensicherheitsmaßnahmen. Und eine weitere Komponente, muss ich Ihnen auch nicht erzählen, ist dann sicher Reputation
1: die hm. natürlich
2: dann auch leidet.
1: Ja, ja. ja gut, also das bedeutet aber im Grunde, ähm, es gibt schon sowohl strafrechtliche als auch zivilrechtliche und natürlich Reputationsschäden äh, als äh, Folge. Wie bewerten Sie die möglichen Strafen? Halten Sie es für sehr wahrscheinlich, dass wir äh, in der Schweiz solche Strafen sehen? Weil, wie gesagt, unsere Erfahrung oder unsere Beobachtung in, in Deutschland oder in Europa äh, hat ja gezeigt, dass es doch eigentlich am Anfang eher verhalten war. Äh, und nach einer gewissen Anlaufzeit tatsächlich ähm, Datenschützer, Unternehmen äh, konkret äh, beobachtet, äh, konkret nach Datenschutzbestimmungen, nach Datenschutz, ähm, nach Datenschutz äh, Sicherheit etc. pp geschaut haben. Und ähm, ein aktuelles und sehr prominentes Beispiel ist ja das kürzlich verhängte Urteil des äh, Europäischen Gerichtshofs gegen Meta oder äh, Facebook. Und ähm, ich glaube, die, die Strafe war, waren 1,2 Millionen Euro. Und ähm, wie bewerten Sie das für die Schweiz? Rechnen Sie mit solchen Strafen oder ähm, wird es auch in der Schweiz eine gewisse Anlaufzeit brauchen, bis sozusagen der Datenschutzbeauftragte da genauer hinschaut? Vor allen Dingen auch im Hinblick auf die hohe Komplexität, die in der Schweiz natürlich aufgrund der kantonalen Strukturen vorhanden ist.
2: Ja, ich denke, da sind schon auch erhebliche Unterschiede vorhanden zwischen der EU und der Schweiz. Gerade auch, wie jetzt dieser Vollzug im Gesetz vorgesehen ist. Wir haben indem sie in dem eine, eine Zweiteilung oder sogar Dreiteilung für die strafrechtlichen Bestimmungen, für den Vollzug dieser eben Unternehmensbuße äh, diese Busse von 52'000 Franken, dort sind eigentlich ausschließlich die kantonalen Staatsanwaltschaften zuständig, die auch sonst eben für die Strafverfolgung äh, von, von strafrechtlich geschützten Bestimmungen zuständig sind. Und die werden nur auf Vorsatz ähm, nur bei Vorsatz, also nur wenn eine Datenschutzverletzung vorsätzlich geschieht und nur auf Strafantrag einer betroffenen Person hintätig, Es ist also kein Offizialdelikt, das von den Staatsanwaltschaften von Amtes wegen ähm, verfolgt wird. Das ist sicher äh, erheblich risikomindend. Äh, und eben auch im Hinblick darauf, dass nicht Datenschutzbehörden diese Möglichkeit haben, strafrechtliche Sanktionen auszusprechen, sondern Staatsanwaltschaften eben für generell für die Strafverfolgung zuständig sind der ADOP der Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte dessen Rechte wurden auch erweitert er kann aber eben keine Bußen aussprechen er kann nur mittels Verfügung äh, beispielsweise anordnen dass seine Datenbearbeitung eingestellt wird oder dass Datensicherheitsmaßnahmen erhöht werden etc mhm. das ist aber dann eher sage ich jetzt mal eine, eine gelbe Karte statt eine rote Karte um ihn in der Sportsprache zu bleiben, weil eben, das ist dann eine Verfügung, die in einem verwaltungsrechtlichen Verfahren ergeht und wo dann die Unternehmen die Möglichkeit haben, dann diese auch entsprechend äh, umzusetzen. Und erst dann, wenn eine rechtskräftig, rechtskräftige Verfügung von den Unternehmen missachtet würde, erst dort würden dann wieder strafrechtliche Sanktionen drohen. Und dann ist der dritte Aspekt, sind dann noch die zivilrechtlichen ähm, äh, Ansprüche, die betroffene Personen geltend machen können. Dort rechnen wir aber weiterhin vor allem mit mit Unterlassungsentscheidungen, also Anordnungen äh, von Zivilgerichten gegen Unternehmen, bestimmte Datenhandlungen äh, zu unterlassen oder Daten zu löschen. Äh, dort rechnen wir aber auch weniger mit mit äh, mit finanziellen direkten finanziellen Konsequenzen. Insgesamt ist das sicher ein großer Unterschied eben vom Setting her. Äh, wie es in der DSGV oder in der EU äh, existiert.
1: Mhm. Also das heißt, ähm, es gibt natürlich, ich will jetzt nicht sagen, das ein oder andere Schlupfloch, weil ich glaube, ähm, gerade wenn man sich die Reputationsschäden anschaut, dann ähm, ist es für gerade, sage ich jetzt mal, multinationale Konzerne, die eben auch viele mit äh, sensiblen Daten arbeiten, ähm, ja durchaus äh, entsteht ein besonders hoher Schaden, unabhängig davon, ob der persönlich haftende Geschäftsführer äh, die Buße von äh, maximal 250.000 äh, Schweizer Franken zahlen muss oder nicht, ist ja am Ende des Tages so ein, ein Datenverlust oder ein Datendiebstahl ähm, in jedem Fall ein großer Schaden für ein Unternehmen dieser Größe oder in einer bestimmten Größenordnung. Und auch für für Gesundheit also auch für die äh, die Unternehmen die in der Gesundheitsbranche ähm, tätig sind oder da eben agieren glaube ich ist es schon ich sag mal ist es schon ein natürlicher Anreiz aus sich selbst heraus eben diese sen sehr sensiblen Daten zu schützen ich kann mir kaum vorstellen dass da ähm, fahrlässig mit äh, mit Datenschutzrichtlinien äh, umgegangen wird und auch äh, fahrlässig mit der Sicherheit der Daten äh, umgegangen wird weil einfach das, was daraus folgt, ja, ähm, für den ein oder anderen Betroffenen dann eben auch entsprechende Konsequenzen haben kann. Und, ähm, ja, es ist einfach, äh, es sind sehr, sehr vielschichtige Herausforderungen, die, ähm, mit denen Unternehmen jetzt konfrontiert sind. Also nicht nur bei den Cyberangriffen, die die Unternehmen treffen, sondern eben auch äh, das total revidierte Schweizer Datenschutzgesetz ähm, stellt eben neue Anforderungen an die IT-Sicherheit. Ähm, es geht ja darum, die notwendigen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um eben die angemessene Datensicherheit zu gewährleisten. Und Sie haben ja auch davon gesprochen, dass viele Unternehmen erst mal zu Ihnen kommen, um gemeinsam mit Ihnen quasi ein Risikoprofil zu erstellen und auch mal zu schauen, wo sind denn Daten von mir möglicherweise gefährdet oder wo müssen wir Daten besonders schützen? Welche Daten müssen wir besonders schützen? Also ähm, Sie haben das ja auch geschildert, dass bei den Unternehmen auch eine, eine Unsicherheit herrscht, wie sozusagen die Compliance-Richtlinien jetzt umgesetzt werden müssen. Was kommt da eigentlich auf Unternehmen zu? Und ähm, abschließend deshalb noch eine Frage, an sie, welche Hausaufgaben ähm, müssen die Unternehmen jetzt machen? Vor allem auf der einen Seite juristisch gesehen, aber auch auf der anderen Seite aus der Perspektive des Datenschutzexperten, der sie sind.
2: Ja, Unternehmen müssen sich zweifellos mit dem Thema Datenschutz aktuell auseinandersetzen. Unternehmen, die eben umfangreich äh, sensitive Daten bearbeiten, die müssen das noch mehr tun als die, die das weniger tun. Aber grundsätzlich ist es für alle Aufgaben, für alle Unternehmen jetzt eine Aufgabe zu prüfen, was ist der Gap oder wie weit entsprechen ihre unternehmensinternen Vorgaben dem, was das neue Datenschutzgesetz ähm, fordert. Und diese Lücke, die gilt es, die gilt es zu schließen, äh, die gilt es zuerst zu bestimmen und dann mittels den, ja, den entsprechenden Maßnahmen zu schließen. Das ist, wie Sie richtig sagen, eine, eine vielschichtige und komplexe Aufgabe. Äh, ich denke auch nicht, dass es, dass es jetzt schon zu spät ist, damit anzufangen. Äh, es gibt einige Themen, die, die Zeit brauchen, bis man sie erledigt hat. Äh, und, aber es, es lohnt sich definitiv, oder? Weil wir haben einerseits diese rechtlichen Risiken und was diese Cyber-Attackenwelle vor allem gezeigt hat, auch diese Faktischen Risiken, meine, kein Unternehmen will eine Cyberattacke, das den Betrieb für mehrere Wochen lahmlegen kann. Und ich glaube, genau solche Risiken sind auch der beste Antrieb, um eben das Thema Datenschutz, das Thema Datensicherheit anzupacken und, und dort ähm, ja, die Maßnahmen umzusetzen, die das neue Gesetz
1: Fordert. Ja, also wie gesagt, das Schweizer Datenschutzgesetz macht IT zur Chefsache, IT-Sicherheit zur Chefsache, indem die Geschäftsführer persönlich oder ad personam haftbar gemacht werden, wenn es eben im Falle einer Datenschutzverletzung zu einer strafrechtlichen Verfolgung dieser Sache kommt. Und ja, ich glaube, dass wir da noch ähm, am Anfang stehen und dass wir sicherlich auch in der Schweiz doch das eine oder andere ähm, sehen werden, wie sich das äh, Datenschutzgesetz dann tatsächlich auf das tägliche Business auswirkt äh, und äh, ob es tatsächlich vielleicht den einen oder anderen Fall einer solchen persönlichen Buße Gibt oder ob es mal einen prominenten Fall gibt, der tatsächlich straf- oder zivilrechtlich verfolgt wird. Da werden wir beide mal ein Auge drauf werfen. Ähm, an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für das Gespräch bei Ihnen bedanken, Herr Dr. Biri. Ich bin auf jeden Fall schlauer als vorher und ich hoffe, das geht unseren Hörerinnen und Hörern genauso. Und ähm, ja, vielen Dank, dass Sie mein Gast waren und ähm, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Und hier da draußen bleibt sicher.
0: Danke vielmals, verföhlich. Und das war es schon mit der Follow the White Rabbit Folge. Wir hoffen, die Episode konnte euch einige wertvolle Erkenntnisse zum Thema Cybersecurity vermitteln. Folgt dem weißen Kaninchen, um keines unserer zukünftigen Abenteuer zu verpassen. Wir werden mit weiteren Experten sprechen, um euch auch in Zukunft wichtige Einblicke anzubieten. Keep calm and get protected.